0: A ver con esta reconstrucción de la arteria pulmonar cómo le va. Así que si nos unimos todos para orar por su dolor. Claro que sí, ¿Alguna otra intención. De la
1: Gil.
0: María de la hija. Qué
1: pena,
0: Ya pasó mejor vida y, no
1: toda la y está en cuidado de y, es tan práctico, pues, no
0: tan bueno. y cómo se llama María la María, María del okay. tú también, alguien más Bien. Bueno, vamos a invitar vamos a invitar a, a nuestro señor vamos a invitar a su, su presencia acá con nosotros vamos, vamos, vamos a que él esté acá Abran su corazón, abramos nuestro corazón con los deseos de que Dios nos acompañe de verdad en este lugar. Que este espacio que estamos compartiendo sea para encontrarnos con Él. Que podamos decir, este miércoles en la noche no solamente voy a escuchar su palabra, ...a reflexionarla y a que actúe en mi vida... ...sino a tener un encuentro con Él, un espacio con Él... ...y que podemos dejar, que podamos dejar todo atrás... ...y hoy sea encontrarnos con Dios... Ay, Padre, bienvenido a esta casa, bienvenido a este lugar... ...tu presencia, Señor, nos gobierne y nos llene de plenitud... ...bienvenido eres siempre... ...para llenarnos, para disfrutar de tu compañía... ...te queremos tal cual tú eres no solo por lo que nos das y produces en nosotros, sino por quien eres. Queremos conocerte y disfrutar de tu presencia. Padre nuestro, haz morada en este lugar, Señor. Y en tu presencia hoy, no por nosotros, sino por aquellos que están necesitados y que están en nuestros corazones, Hoy te levantamos, Padre, a Samuel Díaz, y establecemos como iglesia en unanimidad, declaramos, establecemos que toda fiebre termina, proceso infeccioso en el nombre de Yeshua de Nazaret, y un niño completamente sano. María también, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, una sanidad sobrenatural desatamos a mí sobrenatural gracias Padre queremos Señor que nos acompañes para que tu voluntad sea expresada a través de este tiempo y en estas palabras que extraemos de la revelación y que se queden en nuestro corazón y que nuestra vida no sea igual que vengamos acá y nuestra vida no sea igual que no sea igual ayúdenos Padre, Espíritu Santo, a que la palabra resuene y se vuelva hechos, concretos, frutos en nuestra vida. Y líbranos, Señor, de la tentación allá afuera. Líbranos de aquello que nos separa de tu presencia. Más educa nuestra alma, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén.
1: Romanos okay. Okay. Romanos capítulo 12 versículo
0: 9 vas a de pero va a seguir con Román, gracias. Pero va con Román. Sí, lo tengo en mente, obviamente. Lo que pasa es que lo quería hacer con una con una proyección, pero sabía que algunas personas iban a estar escuchando a que entonces para que estuvieran todos lo quise posponer. No se vale. Okay.
1: Bueno, vamos a hablar algo de eso, vamos a
0: hablar algo de eso también, está bien. Romanos capítulo 12, verso 9. Vuestra caridad sea honesta, sea sincera. Dios, esta, esta, esta palabra es tan profunda. ¿Cómo podemos hablar de caridad que no sea sincera? ¿Cómo sería caridad es amor? ¿Cómo es un amor no sincero? ¿Cómo podría ser un amor no sincero? ¿Eso lo diste tú? Eh, sí, es lo mismo. Uno es la categoría y el otro es la... La relación, miren, el, el amor no sincero precisamente es cuando yo estoy esperando reciprocidad. Cuando yo amo en búsqueda de una reciprocidad. Eso es un amor no sincero. Que estoy esperando retribución. No es malo, no es amor. Simplemente no es amor, no es malo. Hacer un contrato con una persona cuando yo voy a comprar a una tienda una botellita de esas, yo voy a comprar. ¿Es malo comprar esto? No. Yo estoy resultando beneficiado y el dependiente de la tienda también está resultando beneficiado. ¿Hay algún problema moral allí? No, pero eso no es un acto de amor. Es un contrato.
1: ¿El amor
0: Ese amor es un amor, ese amor se llama, en la, en la, las escrituras definen ese amor, amor natural. Muchas veces hemos hablado al respecto del amor natural. En este caso vamos a hablar qué no es amor, un amor que presta, un interés o que exige una reciprocidad no se no entra dentro de la categoría de, de, de amor. No, eso no es amor. Ahora otra otro tipo de amor que nosotros utilizamos es el de no no hay ninguna. Yo he conocido el verdadero amor cuando he tenido un hijo dicen las mamás, solo hace miente se conoce el verdadero amor cuando tenemos hijos, mentira eso es mentira, perdónenme perdónenme a las madres es otra clase de amor y es un amor casi que nace del instinto cuando tú partas de este mundo y te encuentres con Dios Dios no te va a preguntar, amaste a tus hijos, no, Él ya lo va a suponer que por amor natural ya lo ibas a hacer Él te va a decir amaste a tu prójimo al que no, con el que no tenías esa relación o ese amor natural. Porque a veces las madres son muy, y los padres, podemos ser muy jactanciosos, es decir, es que uno como los quiere, uno como quiere a un hijo. Por Dios, eso está en tu genética. Vaya, peleele a una madre oso polar por el ocesno. Vaya, quítele los. los 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 chigunguñitos que están pegados de, de la zarigüeya, esos los, los muñequitos los hijos los zarigüeyitos, los chicos los zariguellitos va, vaya quítelos a una a una zarigüeya, a ver qué hace esa zarigüella le tira todo ese almizcle en la cara y sale y se hace matar por su animalito es un amor que se supone nace del instinto de esa filiación natural y el apóstol Pablo dice que incluso en los postreros días la conciencia del ser humano va a estar tan cauterizada que ese amor natural incluso va a estar en cuestionamiento. El aborto es una forma en la que ni siquiera hay amor natural. Donde prima el derecho de una mujer sobre su cuerpo que el de otra vida. Pablo, tú
1: has explicado el amor.
0: Mm -hmm. La fe el, como sustancia. El amor como no, el amor también como ¿También? sustancia, sí. Sí, sí, sí. Eso lo expliqué hace ¿Sí?
1: un año y dos, año, hace primero, ocho meses más o menos. Sí. Ah, sí, sí. Sí, claro. sí, sí me
0: acuerdo. que a decir un año y dos
1: días, sí, que fue que exacto. Sí, más el, a
0: ¿Te a sí, sí, señor. El amor como sustancia es, en el mundo, en el mundo natural, bueno, pero estamos tocando varios temas, empezamos explicando qué no es amor, ¿cierto? Reciprocidad versus el amor, versus el amor que se considera el afecto natural, que ni siquiera es amor, sino afecto natural. El afecto de un papá con un hijo es afecto natural, ¿ya? No es exigible, se, se supone, ¿ya? Ahora bien, en el mundo espiritual, el amor es una sustancia. El acto de amor es sustancia espiritual. Es algo. No es una abstracción de la mente. El amor no es un ideal abstracto. El amor es sustancia en el reino espiritual. De hecho es tan sustancia que es la llave que te permite ingresar al reino de los cielos. Tú mismo eres la llave dependiendo de cuánto recubrimiento de amor tengas. Esa es la manera en que vas a ingresar al reino de los cielos. Por eso el acto de amor sumo que llevamos nosotros como impronta, los creyentes, revestidos de Cristo, del acto de amor en la cruz, es el revestimiento, el revestimiento que nosotros tenemos para poder ingresar al reino de los cielos. Es, don también. es un don, es porque es gratuito, y nosotros hemos recibido ese amor de Dios, y esa sustancia de Cristo en nosotros, ese ropaje de Cristo, es el que nos permite ingresar al reino. Pero también Dios va a decir, ahora bien, yo puse mi amor sobre ti, pero ese amor en ti, que produjo? Tiene que producir amor que tú también des amor y devuelvas ese amor. Y ese amor que recibes de Dios, tú lo debes entregar a Dios y al prójimo. Esos son los diez mandamientos. Hacia Dios los primeros, cuatro, y después los otros, la otra mitad, hacia Dios. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que el amor en el reino espiritual se hace sustancia. A los ojos nuestros, en los ojos de la carne, en los cinco sentidos, ver, oler, tocar, escuchar, el amor simplemente lo podemos idealizar o abstraer racionalmente, sin embargo, o intentar describir, sin embargo, no verlo. Uno no sabe cuál, qué, qué persona ama más que no, sino por los actos o por los frutos. Mm. Sin embargo, no porque uno diga, wow, mira este cómo está gordo de amor, y uno ve un gordito lleno de corazones, lleno, rebosante de amor, no necesariamente... Pero en el mundo espiritual, ciertamente, si, si un ser celestial, llam, llamemos un ángel o el mismo el, nuestro Señor, nos está mirando recubiertos de esa sustancia, a unos más que a otros. Por eso dice que nosotros seremos juzgados en qué? En el amor. En el, amor. el amor es la llave del reino. Pero es sustancia, ¿no? <coughs> en realidad, en el espíritu, en, en el cielo, ¿no? Es, es algo que tú puedes ver en el cielo. Pablo, una
1: pregunta. ¿Cómo se puede hacer que se vea
0: ¿Te preocupa? Sí,
1: porque yo que no... Pues una yo puedo poner un ejemplo. Pues, no, no sé. Es sobrenatural. ¿Qué? Por ejemplo... El amor es,
0: no, es, se puede producir dentro de lo natural, pero produce efectos sobrenaturales. Es decir, es algo sobrenatural, pero que se produce desde lo natural. Pero
1: en el mundo espiritual, por ejemplo, cuando uno está en un servicio, uno puede experimentar un amor muy sobrenatural, incluso no encuentro las palabras, pero es una afectividad, como
0: si conocieras a la persona
1: de toda la vida. Correcto.
0: Sí, y, total. Pues
1: si es de cara a Dios en el servicio, ahí lo puedes verificar. Uh -huh. No.
0: Eso sería una forma. Pero lo que, lo que tú estás preguntando es cómo lo reconoces en ti. Sí, porque
1: usted dice que hay amor de amor. Con la medida de amor, pero si está por el vestido de amor. Ajá. Por los
0: actos. Como no lo podemos ver, oler o tocar, entonces, bueno, uno dice, ok, yo no, yo no veo cuánto amor tengo. Yo solo veo si estoy sucio, estoy limpio, si me bañé o no me bañé. ¿Entonces qué hago? En términos naturales. Ver cuántos actos de amor tengo.
1: No es soberbia. No. Es
0: ver. Tus actos de amor determinarán el recubrimiento de amor que tú tengas. Un acto de amor, de
1: ir por es caridad sí. caridad tú... es amor, caritas,
0: caritas en griego es amor, no. Pero es amor cuando,
1: cuando tú mueres a ti mismo para cariño. dar a otro sí. Cuando a ti no te interesas tú, sino que mueres a ti para estar para Digamos dar. que la
0: persona que tú tienes a tu lado tiene una necesidad Para ponerlo en un tema fácil Y tú lo escuchas decir Ah, hoy me faltaron 10 mil pesos para tanquear y yo no sé Y tengo, ya estoy ya, ya en ente ya estoy... Ya estoy súper en la reserva, ya voy mal, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer? los lo escuchas decir eso y tú llegas, te le haces detrás y dices, mira, no me preguntes por qué, pero ten esto. Eso es un acto de amor. Y a ti ni te importó cómo te viera solamente te importó resolverle su problema. Eso es un acto de amor. Un acto de amor es hacerle la comida a una persona con la que tú vivas. Y hacérselo con amor. No te preguntó, simplemente te nació y se lo diste. Lo recibo o no, eso es un acto de amor. Un acto de amor es dedicarle tu tiempo a una persona que necesite tu tiempo. Una persona que te pide un, conse un consejo, Janes, Eso es un acto de amor, darlo. Eso es un acto de amor. En la medida en que esos actos de amor te gobiernen, o sea, sí te... te van recubriendo simplemente. Bueno, eso es que naturalmente, ¿no? Pues como que uno está lleno sí, del tu... amor de Dios y como está lleno del amor de Dios empieza a eso repartir. Es una triada. Ah, no, no. el, el amor el amor es una triada. Eso fue... En ah, esa sí estuviste tú, Camila. Yo creo que Sebastián también estuvo. Que hablamos sobre el amor de Dios, el amor del Padre. Y yo estaba en un papelógrafo y hacía un un triángulo explicando cómo, de, cómo era que nosotros podíamos producir amor porque primero lo recibíamos del Padre, porque uno no puede dar de lo que no tiene. Y si no hay amor verdadero en nosotros porque no lo hemos recibido de Dios, entonces, ¿cómo vamos a dar amor incondicional si primero no hemos experimentado un amor incondicional que nos perdonó de todo pecado? Yo puedo dar amor incondicional porque yo he recibido el amor incondicional. Y por lo menos, si sé que no es incondicional, por lo menos imitarlo, imitar el amor incondicional. Y, y si yo no tengo fe, pues imito la fe, y de tanto imitar, imitar, termino teniéndola y descubriendo que sí estaba ahí. Pero por lo menos, a, a ser, porque es un acto, ¿no? Entonces, es lo, import, lo, lo importante de eso. Entonces, mira que es supremamente práctico y fácil. Los actos de amor determinan el traje que tienes de amor en el reino del, del, de los espíritus. Dime. Hay
1: una pregunta, entre los esposos, ¿qué es amor y qué no es amor?
0: Es exactamente lo mismo. Corintios 13, es esperar, es no juzgar, es creer, es confiar, soportar. es esperar sin recibir y es soportar, soportar una figura que piensa diferente, que tiene hábitos diferentes, que tiene construcciones mentales e introyectos completamente diferentes a los tuyos, de que tiene ideales completamente distintos y aún a pesar de eso están juntos compartiendo el mismo lecho, eso es amor.
1: Pero si uno hace, por ejemplo, todas las manifestaciones de amor esperando como una reciprocidad por parte del otro, entonces perdería valor esas acciones que uno está
0: Bien, en la pareja es importante, y por eso la, 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 la palabra de Dios, Dios mismo dice, no os unáis en yugo desigual. Uh -huh. ¿Ok? Para que no pase eso. Porque se supone que si hay un hombre viviendo la vida cristiana... Ese hombre que tiene que trabajar, no que ya llegue perfecto por ser creyente, pero que debe trabajar, ay verdad que la tengo que tratar como a vaso frágil, ay verdad que la tengo que amar a pesar de que yo me quiera encerrar en la caja de la nada todo el día y canalear sin, 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 sin hacer nada, cierto, porque eso le, eso le pasa a los hombres. La, la mentalidad del hombre es una vez está como hastiado y lo único que quiere es apartarse y no contar sus problemas, mientras que las mujeres quieren contar sus problemas y expresar todo lo que les pasó, desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche.
1: Y repetir.
0: Y el hombre, y el hombre, y el hombre lo único que quiere es simplemente aislarse y no contar. Y estar con un amigo haciendo cosas de zombies. Y haciendo cosas de zombies, ellos subliman el problema. La mujer hablando sobre el mal problema. Entonces, son naturalezas diferentes que se tienen que comprender. Un hombre, y eso es muy bonito, pues eso de la mujer es muy bonito y del hombre también es bonito. Si lo entienden, van a tener el 50% del matrimonio resuelto.
1: Pero hay mujeres que pueden tener un pensamiento más
0: masculino Total, y hombres que tengan que estar hablando todo el día. Sí, y hombres que tengan que estar hablando todo el día. Pero, pero, pero eso es como lo general, ¿no? por la manera en cómo funciona el cerebro femenino y masculino. ¿Y con la familia pasa
1: igual?
0: Exactamente igual. Entonces, si estás en yugo igual, el hombre debe saber que si tú haces unos actos, él debe responder a esos actos de amor, porque él también debe estar en esa misma sintonía de amor. Si estás en yugo es igual, entonces todo el tiempo te vas a sentir en una carga. Y aún sin embargo, no esperes recibirlo. Pero para que eso no pase, para que no esté ese sufrimiento constante, Dios insta al no unirnos en yugo desigual. Pero y en si no yugo ya, igual hay, también pasa. Y si, ya se uno en igual. si no sea igual, igual, igual la regla es amar. Dios le dice a la mujer, respete a su marido y al hombre le dice, ame a su mujer. Porque sabe que la mujer más fácilmente va a amar.
1: ¿Y a
0: Exacto. Cuando un hombre no se siente a veces como amado o querido, él no le da tan duro, pero cuando siente que le faltan el respeto, eh, hay algo que toca el corazón del hombre mucho más fuerte, que incluso sentir como actos de, de desamor. ¿Quién se identificó por allá? Los hombres, los hombres. El amor de la mujer está muy vinculado a la admiración y al respeto. El, y el de los hombres, digámoslo así como, el, como, la, como la atracción, de, de, no solamente física, sino de la personalidad y la forma de ser de, de la persona. Añado forma de ser también. Okay. Vuestra caridad sea sincera. Una caridad no sincera no es caridad precisamente. Es simplemente un, un pacto, un contrato, que no es malo, pero no es amor. Okay. Aborreciendo el mal adhiriéndoos al bien, amándoos los unos a los otros con amor fraternal, con amor ágape.
1: ¿Cuál es que se El amor que no
0: espera. Es el amor que no espera. El amor filial o el amor... El amor fileo es como un amor de amistad, en donde, digámoslo así, yo no busco una reciprocidad, pero que solamente lo tengo con una persona que es afín a mí o que es un par mío. Es fácil querer a un par, a un familiar, a un par mío, a un compinche, a un cómplice. Oiga hermano, estoy embalado, plito 10 millones de pesos, tranquilo, yo te los doy, no no me los presto, yo te los regalo. Y desembalar al amigo, desembalar al amigo es fácil, porque es un par y es un cómplice un parásito pero lo que nos está pidiendo acá que como iglesia ni siquiera nos amemos como a, como, como a los pares sino que, nos, que, que, que vivamos en función del ágape de un amor completamente desinteresado y, y ese es el ideal obviamente estamos en esa construcción honrándonos a porfía unos a otros, es decir, confiando los unos en los otros. Esta confianza no es la confianza del tonto, ¿cierto? Que si yo sé que una persona es un estafador y que está en un multinivel de dudosa procedencia y que se mete a un grupo de oración a vender productos de un multinivel de dudosa procedencia, entonces, como es un hermano en la fe, yo voy a confiar y me voy a meter en ese multinivel. Obviamente no se trata de eso. Digo multinivel de dos a procedencia. No, no que estoy diciendo que un multinivel per se sea malo. Sed diligentes sin flojedad. Sed diligentes sin flojedad. Fervorosos de espíritu. Como quienes sirven al Señor. Miren, aquí hay dos, aquí hay dos temas muy particulares. Cierto. Hay una diferencia entre servir en la carne o en el alma o servir en el espíritu. Servir en la carne, quien sirve en la carne busca dos cosas. Una, aprobación. Todo servicio, ¿cómo identifico yo un servicio en la carne cuando estoy buscando aprobación? ¿Qué es buscar aprobación? ¿O por qué uno necesita encontrar aprobación? Porque yo cuando me miro al espejo no me apruebo a mí mismo. O sea que la necesidad de aprobación nace de la no aprobación propia. Es una proyección precisamente de, no, de mi no aprobación. Necesito la aprobación de los demás porque yo carezco de ella. Bueno, y esto en términos naturales. Pero en términos de una persona que ha nacido de nuevo, ¿cómo se daría esta situación? En una persona que ha nacido de nuevo y ha interpretado el amor de Dios correctamente y de lo que vamos a hablar en la próxima charla que es del cascarón del hombre interior, que vamos a tocar un poco ese tema. No mí no postergar esto. El, vamos, vamos a hablar un poco de, 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 esta, de esto que nos pasa a nosotros en la vida interior y en la vida espiritual. Mire, si yo no estoy viendo el Evangelio tal cual, completo, como Dios lo, lo, lo dejó, entonces la vida de iglesia para mí va a ser como una reunión religiosa y piadosa, y piadosa social. Una reunión social, simplemente donde hablamos cosas bonitas y piadosas. Pero mi interior sigue igual, sigue igual de carnal que siempre. Simplemente estoy recubriendo. El interior parece que cambia, mis amigos han cambiado, pero mi interior sigue igual pero cuando yo verdaderamente me acerco al evangelio completo y el Espíritu Santo ha actuado en mí se desarrolla un sentimiento de valor propio no porque mis actos o, o mi manera de ser o lo brillante que yo sea en mis potencias humanas me haga ser valioso, según el mundo sino porque la sangre del Hijo de Dios, que es infinitamente valiosa, me compró. Entonces, si algo que es infinito... Miren que ahora la moneda más alta, bueno, está, digamos, la, 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 la más, más reconocida que es el, el euro, ¿cierto? Como una de las, como una de las eh, divisas más, más altas, ¿cierto? Más valorizadas. No dice, wow, voy a ganar en euros. Voy a poder comprar todo. ¿Cierto? Y si algo fue comprado por euros, una situación. O yo estoy ganando en euros, entonces mi dinero va a valer más. Ahora imagínate que tu vida no fue comprada en euros, sino fue que fue comprada con la sangre, que es la moneda de, de transacción espiritual más valiosa que pueda haber, que es la sangre de Cristo. Porque aún los brujos y los... Digámoslo así, los que practicaban eh, sacrificios en la antigüedad y hacían sacrificios de niños u ofrendas de animales a los dioses, los griegos, los cananeos, los mesopotámicos, los egipcios, cuando hacían sus sacrificios y sus rituales, utilizaban la sangre como una moneda transaccional, una divisa transaccional para el mundo espiritual. En la macumba en la brujería, en la santería, en la magia negra, en todas las, todas las digamos así como culturas y mistéricas y esotéricas, han sabido que los sacrificios y la sangre tienen un valor en el mundo espiritual. Y esa moneda de valor infinito, esa divisa de valor infinito, te compró a ti. Y el Señor ya te dijo, tú ya llegaste a Dios y te digo, yo te compré con precio infinito. Alguien que fue comprado con precio infinito va a valer aquello por lo que fue comprado, porque las cosas valen lo que la gente esté dispuesta a pagar. Dios estuvo dispuesto a pagar por ti, hablando en términos liberales o de capitalismo, estuvo dispuesto a pagar por ti su propia sangre. Es lo más valioso que podía dar, porque la sangre está la vida. Y cuando tú te miras al espejo, no ves con lo que fuiste comprado, sino que estás viendo todo tu cúmulo de errores del pasado y le estás diciendo a Dios, mira, yo no siento que tú me pudiste haber comprado. Y Dios te va a decir a mí, ¿qué me importa? Yo te pagué, yo pagué por ti. Tú vales lo que yo pagué. Tú no vales lo que tú crees que eres. Tú vales lo que yo pagué por ti. Dios pagó por un asesino y consiguió un apóstol. Dios pagó por, un, por unos pescadores ignorantones, por un cobrador de impuestos que era medio ladrón. No, pues... Qué pena con Mateo, pero así los consideraban a ellos, sí. ladrones para la época. No. Yo pagué por un ladrón y lo convertí en un apóstol y todos a, a la fecha seguimos leyendo el Evangelio de Mateo y lo citamos una y otra vez. Yo no sé cuántas veces en el mundo la estadística necesitan las palabras en la, en la humildad del Evangelio de Mateo o alguien está predicando sobre el Evangelio de Mateo o meditando y haciendo una, una meditación, un devocional sobre el Evangelio de Mateo, según Mateo. Compró un ladrón y obtuvo un evangelista, un apóstol que escribe un Evangelio. Miren, si nosotros recibimos esto y tenemos esta, esta valía los unos a los otros, entonces vamos a poder servir en el Espíritu. Cuando una de las condiciones, veníamos hablando de la, del servicio en la carne, es que yo busco aprobación porque no la tengo, ¿cierto? Cuando la aprobación no viene del mundo, sino que viene por la sangre que me compró. Entonces yo, yo a pesar de en el mundo no tener las cosas de, de, del hijo del príncipe de, de alguno de los emiratos, si yo fui comprado con la sangre del rey, Luego yo soy un príncipe, porque no caminar como tal? ¿Por qué no caminar como un príncipe en este mundo sabiendo que soy hijo del rey? ¿Qué me lo impide? Sentirme orgulloso, que va. Hemos hablado numerosas veces que la humildad es caminar en la verdad. Yo me siento orgulloso de ser hijo de Dios y me siento feliz y agradecido. Pero que el sentirte orgulloso por ser hijo de Dios te lleve a creerte más que los demás ahí estás mal, pero no por eso vas a dejar de sentirte bien, por lo que eres, por lo que el Señor hizo en ti, no confundir con soberbia. es lo que cuando yo ya me hago hijo de digna hija de Dios, entonces con dignidad. Total, total, porque ya adoptas la... la, la la adopción filial y tú ya soy hija del rey, entonces, bueno, ya, a ver, ya tengo un papá, y empieza esa relación y esa confianza. Y puedes caminar expresando esa nueva confianza en tu vida. Porque ya no te determina el mundo, sino que Dios es el que determina lo que te ocurre en la vida. No la mera causalidad, causa y efecto, sino un Dios sobrenatural que tiene un control sobre el propósito de tu vida. Y creces en confianza, como casi que por inercia, entonces, servir en la carne, cuando no, no servimos como para el Señor, buscamos aprobación para llenar un vacío interior de que yo no me apruebo a mí mismo. Dos, porque no comprendo, o qué me lleva a servir en la carne, porque no comprendo la libertad del espíritu. Yo puedo servir en el Espíritu y sentirme cansado y no querer hacer algo. Uno en el Espíritu puede no querer hacer algo. Yo puedo estar sirviendo en el Espíritu y no querer hacerlo. Pero como Pablo, si uno cuando está sirviendo en el Espíritu no fluye, uno no se cansa y serán como las águilas y como los búfalos, renovarán las fuerzas? No. ¿Ustedes creen que Jesús sirvió en la carne, en su, en su estadio en la tierra, o sirvió en el Espíritu? Todo el tiempo Jesús sirve en el Espíritu, ¿verdad? Pues así lo dicen, así lo atestiguan las Escrituras. Pues bueno, ¿quién me explica entonces qué pasó en Getsemaní? Cuando él estaba orando, Señor, pasa de mí este cáliz. Sirviendo en el Espíritu, no quería aún en el Espíritu o hasta cuándo tendré que soportarlo o hasta cuándo tendré que soportarlo los hombres de poca fe sí. miren caminar en el espíritu no significa no significa surfear en violines y rosas y con angelitos en pelota con cítaras y trompetitas tocándote, tocándote la, la, la sinfonía de Beethoven no significa eso a veces en el espíritu nos va a dar dificultad el apóstol Pablo cuando encalló en, 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 en naufragó en Isla, llegando a Isla de Malta, el apóstol Pablo no estaba muy feliz. Eso sí, estaba confiado. Pero no creo que fue lo mejor. Llega, llegaron todos colgados de un tronco. Él dijo, ninguno de ustedes va a perecer. Porque ya Dios le había revelado a él la relación que tenía con el Espíritu Santo, que todos iban a llegar libres y sanos a esa isla pero en el proceso de llegar vivos y sanos pasar por un naufragio y estar colgado de los trozos de un madero de, un, de, un, de una barcaza completamente destruida ese tránsito no iba a ser bueno así que el servicio en el espíritu no implica estar navegando entre violines y rosas y algodones sin embargo
1: pero hay,
0: que hay plenitud, sí la obediencia, la obediencia va a ser parte de ese servicio en el espíritu porque a veces creemos que el servir en la carne, que el servir en la carne, eh, perdón, que el servir en el espíritu siempre va a estar motivado como de una fuerza interior que va a hacer que nada nos detenga. No, el, el caminar en el espíritu también implica un accionar de tu voluntad o un esfuerzo o uno dar el paso extra, pero vas a tener la fuerza para hacerlo, que es la diferencia. Pero siempre vas a tener que combatir con una naturaleza débil y frágil, que contiene un espíritu que lo puede hacer todo. Entonces, en eso radica la dificultad y la diferencia, en nuestra carne. ¿Ok? Entonces, dice, sed diligentes, sin flojedad, fervorosos de espíritu. Fervorosos de, ¿Qué es fervoroso de espíritu? Me gustaría escuchar otra traducción. Pues la segunda ya. <risa> Estamos en el versículo 12. En el
1: décimo,
0: por eso les digo el 11. En Entusiasmo, bueno, está sí no las debo en un lenguaje mucho más tranquilo fervoroso, ferviente, entusiasmo ¿hay alguna otra?
1: dice, sed diligentes
0: sin flojedad, fervorosos de espíritu ánimo ánima, ánima o animo, viene, ánimo viene de ánima, de, de la motivación interior que lo lleva a uno a hacer algo. Nos están dando una característica de la, de, 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 de la flojera o de la pereza. ¿Cierto? Entonces miren. La flojera y la pereza está relacionada con el estado de ánimo, con el ánima, con lo que lo mueve a uno a hacer las cosas. Una persona perezosa o con tendencia o tentación a la pereza es una persona sí. que no tiene motivación. Porque si uno le da una, una perezosa que le guste mucho el helado, le pones un balde de helado ahí, no. no va a ser perezosa para comerse el helado. Entonces la condición de la pereza viene relacionada con el ánimo que te produzca determinada actividad. ¿Cierto? Tu hijo es perezoso, pues encuentra algo que lo motive. Tú crees que eres perezoso, encuentra una motivación y te vas a dar cuenta que quizás no eras tan perezoso. De pronto menos voluntarioso, pero no perezoso. Porque el voluntarioso es aquel que a pesar de no querer hacer algo, estar motivado por algo, lo hace. Pero miren Dios lo que nos está pidiendo acá: ser diligentes sin flojear, fervorosos de espíritu. Entonces, ¿cómo ser fervoroso de espíritu? Ya nos lo van a decir, el apóstol Pablo nos lo va a decir en el versículo 12. Para tener un espíritu ferviente, me es indispensable la oración. Si yo quiero tener el ánimo, el ánima, la motivación interior para poder servir en el espíritu, necesito indispensablemente, no puedo renunciar a ello, oración. Esa pereza espiritual que muchas veces sentimos Es por falta de oración Y se vuelve un círculo vicioso La falta de oración La pereza espiritual Luego viene La tibieza Luego de la tibieza viene la, la tentación Luego de la tentación la caída Luego de la caída la culpa Y vuelve el círculo vicioso Y el alejamiento como consecuencia de la culpa Y es un círculo vicioso el creyente Oración La oración siempre la oración siempre debe ir encaminada a la presencia, a buscar la presencia. Sí. La oración de petición se la hacemos todos los días cuando decimos, Señor, protégenos cuando vamos en el carro, que nada me pase, que cureme con tu sangre. Todas las oraciones que toda la gente hace. Eso es oración. Pero Dios quiere intimidad. ¿No escucharon a Anita? ¿Es cierto? Sí. No. Sí. Más o menos de eso hablaste, Sí, de eso es lo que Dios está buscando en la intimidad con Dios. Se pierde la pereza espiritual. Es que yo hablo con Dios y busco su presencia y aún siento esa pereza espiritual. Entonces, para que alguien se siente identificado con eso, a pesar de pasar tiempo con Dios y buscar su presencia, siento pereza espiritual.
1: Sí. O hay
0: alguien que definitivamente con la oración dice: No, esto para mí es el remedio de lo que Pablo está diciendo. ¿Sí que, ¿quiénes sí, claro. se identifican con lo uno y quiénes con lo otro?
1: Pereza, no, Aún a
0: pesar de pasar tiempo y calidad de oración, ¿quiénes sienten pereza o tibieza espiritual? Pero es
1: que para esa calidad de oración tiene uno como que buscar la presencia. No, como, como siente uno agrado ahora, digamos. A mí me El gusta mucho con
0: buena. música. Está bien. Entonces,
1: por ahí como que ya me voy. la encontré hace poquito y después que me he así. Ha sido como la única manera, porque antes me daba mucha pereza.
0: Está bien, pero ya encontraste un punto. Okay. ¿Por qué pregunto esto? Porque quienes estén en la segunda categoría de la que hablamos, es decir, quienes a pesar de eso si llegan a esa tibieza, es porque hace falta quebrantamiento. ¿Cómo
1: así? <risa> o sea, despojar el corazón totalmente delante
0: de Dios. O sea, falta más intimidad. o sea, quebrar el hombre exterior para que surja el interior. Entonces, ¿qué de eso tocaremos más adelante, pero démoslo ahí. Démoslo ahí. <risa> <risa> <risa>
1: No no
0: quien tiene hum... yeah. tiene una Biblia, o sea, Juan, Juan, <website> Juan capítulo 24. Como saben, alguien me puede suministrar para facilitar pasar una Biblia. Está
1: rayada okay.
0: Mejor. estas son las buenas. <risa> es no lo van a encontrar no lo van a encontrar
1: la noche de los que... Sí, La sí. 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 sí, sí. sí. Okay. ok, bien okay. Entonces, estamos
0: Estamos todos acá venimos, venimos hablando de dos circunstancias que se dan en el creyente Una, la tibieza Se puede curar En el creyente Esta tibieza es la que nos están diciendo La falta de ánimo Ánima o fervor eh, Con Dios, ok Voy a leer primero todo el pasaje hasta el versículo 12 Vale si aún a pesar de leer esto Dicen, sigamos con lo que veníamos hablando Pues seguimos sed diligentes sin flojedad fervorosos de espíritu Como quienes sirven al Señor el servicio, el servicio en el espíritu Debe ir acompañado De motivación espiritual Yo no puedo Servir en el espíritu Sin motivación del espíritu Una cosa es que lo que yo esté haciendo sea difícil O a veces yo diga estoy cansado Eso no tiene ningún problema pero mi motivación interior es seguir haciéndolo, pero estando cansado. Es como aquel atleta que está jugando, un deportista que está jugando en cualquier equipo y, y tú le ves que, que, el, que el atleta está dando de sí, pero no puede más. Pero quiere, pero su cuerpo no le da más. Es algo así: su ánima, ánimo, intenciones, querer correr la siguiente milla, pero su cuerpo ves que no le está dando. Allí llega el técnico y hace el cambio ¿cierto? entonces esa es la misma circunstancia ¿no? ahora sigamos dice entonces si aún a pesar de yo pasar tiempo con el Señor y buscar su presencia no tengo ese ánimo entonces viene lo siguiente no es que estés mal es que te hace falta algo y es quebranto. Para hablar de ese quebranto me voy a ir al capítulo 12 del Evangelio del apóstol Juan. Versículo 24. Lo puedes leer, Si esta letra está muy chiquita y yo desde... Bueno, capítulo 12, versículo 24. Les aseguro que
1: si hay grano de trigo, al caer en tierra no muere, queda el sol... Pero si muere de abundante cosecha.
0: ¿Puedes volver a leer, por favor?
1: Les aseguro que si el grano de trigo al caer en tierra no muere, queda él solo, pero si muere de abundante cosecha. Ok. Ese es el fruto de la sangre de Jesús.
0: Ese es el, el hombre quebrantado,
1: el que se quiebra. Morir es quebrantar. Entonces, okay. vamos, vamos, vamos por
0: partes. También, también. Pero, pero para efectos de lo que de lo que voy a hablar es, es, es esto mira cuando nuestro señor hablaba del trigo no lo hacía por capricho o como una mera analogía muy bien adaptada a su tiempo y a la capacidad agrícola que tenía Israel y que ahora tiene y que heredaron de los mesopotámicos ¿cierto? De los caldeos o mesopotámicos fueron los padres de la agricultura. Y resulta que el trigo tiene una, una particularidad. Y nuestro Señor eligió muy cuidadosamente el grano de trigo, porque el grano de trigo en sí está, está compuesto de, de tres partes, ¿cierto?, un capazoncito, una, una recubierta es más o menos como del, del tamaño cuando en la, la en la espiga se dividen cuatro racimitos de esos cuatro racimitos salen unos unos granitos cuando los trituran en la trilladora que vamos a hablar de eso también porque tiene relación entonces ese granito está dividido en tres partes una parte que es la parte donde lleva como la, la, la sustancia o el germen ¿ya? El, toda la semilla el, capa, el capazoncito que lo recubre, algo así como, como un pistacho cuando tú lo abres, que es la cascarita, y otra parte que es el tejido almidonoso, que es de lo que se hace normalmente la harina blanca. ¿ya? El pan integral, por pues, se llama integral, es porque integra todos los componentes del, del grano de trigo. El, 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 la, la, el pan que nosotros nos comemos normalmente es solamente el almidón. Y entonces... Nótese que este granito, nuestro Señor dice que es necesario que muera. Y dice, ¿es necesario que muera para qué? Manuela, ¿para pues qué? está seguro
1: que si el grano de trigo al caer en tierra no muere, queda al sol, pero
0: si muere, da abundante cosecha. Un, da abundante de cosecha, ¿ok? Entonces, Dios eligió esta analogía con el trigo porque cada grano de trigo está representado en cada uno de nosotros. Nosotros somos un grano de trigo compuesto de tres partes, ¿cierto? Una parte externa, y los agricultores en la antigüedad consideraban el grano de trigo en, 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 en dos partes, ¿cierto? Parte interna y parte externa. ¿Cuál es la parte externa del, del grano de trigo? El capuchoncito, lo que lo recubre, lo, lo, lo duro, lo que se llama, eh, lo que después se, 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 la, se lo dan a las vacas, el el, bagazo, el, no, el afrecho, sí, pero tiene otro nombre, el, como el, no el bagazo, el, el
1: salvado,
0: correcto, el salvado, el salvado. Eh, exacto, el salvado, eso es lo exterior, eso es lo que menos nutre, esa es la fibra. Eso es lo que menos tiene nutriente, ¿no? Y se lo, por eso se lo dan a los animales. Y se desecha. Entonces, el exterior del hombre, si somos nosotros un grano de trigo, lo que nos recubre a nosotros, o si nosotros tenemos un hombre interior, si hablamos de un hombre interior, es porque hay un hombre exterior. Yo no puedo decir que hay algo interior si no tengo relación a algo exterior. Estoy hablando con la lógica más simple. Pero así todo sale más fácil. Entonces, vamos a entender qué es el hombre exterior y qué es el hombre interior. Y vamos a utilizar la figura del grano de trigo para poder comprender. Entonces, si yo tengo un hombre interior, un exterior, ¿cuál es el hombre exterior según las escrituras? La carne, el cuerpo hay una palabra que dice el apóstol Pablo, ¿recuerdan? Él dice, pese a que nuestro hombre exterior se envejece y se degrada, en nuestro hombre interior nosotros nos vamos renovando. Entonces se da una circunstancia completamente extraña. Mientras nuestro capacete, cascarón, se va volviendo viejo, anciano, la gente dice, ay no, pero este, sí, qué pecado. En el espíritu nosotros nos vamos renovando como el grano de trigo. Completamente como el germen de trigo. Pero para que el germen de trigo pueda en sí liberar todo su potencial porque todos sabemos acá que una semilla es en esencia algo en potencia. Una semilla es algo que puede ser que tiene unas condiciones para ser, pero que en el estado de semilla no es. Simplemente es un potencial condensado. Dios nos ve a todos nosotros como un potencial condensado. Cada uno de nosotros es en sí mismo un potencial. Algo que puede ser, pero que en su primer estadio es simplemente germinal. Quien puede llegar a germinar. Para que el grano de trigo pueda crecer y pueda surgir, se necesitan diferentes condiciones. Unas condiciones atmosféricas, de agua. Hay, hay varias cepas, las más tradicionales. Hay unas que se siembran en, en mayo, hay unas que se siembran en invierno, hay otras que se siembran en, en otoño. Hay unas que se, se cosechan en primavera y otras que se cosechan en invierno. Son como las dos grandes cepas de de, 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 del trigo ¿qué pasa? esas condiciones son agua primero después se necesita luz y se necesita una tierra fertilizada la parábola del sembrador dice que nosotros o que la palabra de Dios se representa en una tierra dependiendo de qué tipo de calidad de Palabra de Dios esté yo recibiendo, de acuerdo a eso entonces va a ser más fácil porque la tierra va a estar más abonada para que yo pueda expresar esos frutos. O sea, están las condiciones. La tierra es la Palabra. Entonces. La tierra es la Palabra. Tengo, tengo Iglesia, tengo al Espíritu Santo dentro de mí, que es la luz, que llega y me ilumina, ilumina la semilla, tengo la tierrita, tengo dónde crecer y cómo nutrirme, porque nos nutrimos de la palabra de Dios. Tengo su presencia, el Espíritu Santo que me da la luz para poder producir. Pero esta, este, este, este granito de trigo crece o oh, todo su potencial se libera no desde el exterior hacia el interior, sino del interior hacia el exterior, como un huevo. Un huevo es una semilla. Pero el reino animal, ¿cierto? Es un embrión. ¿Qué pasa con el huevito? Si tú coges un huevito y le haces que, que, que esté fertilizado, y le haces, un, le haces un rotico a ese huevito, ¿qué va a pasar? No va a nacer. Pero, ¿cómo nacen o cómo eclosionan los, los, los huevos de los, de los ovíparos, de los animales ovíparos? Tú ves que van rompiendo el cascarón Y va surgiendo el animalito, ¿no? igualmente es el grano de trigo y toda semilla va recibiendo el alimento y va rompiendo ese cascarón de ese hombre exterior ese hombre exterior es nuestra antigua naturaleza nuestra antigua naturaleza está compuesta de cuerpo y alma y nuestro espíritu también que venía caído más cuando nosotros, esa semilla, recibe el Evangelio, recibe la sangre de Cristo, esa semilla cae y nuestro primer y único obstáculo va a ser romper ese cascarón. Para que la semilla de fruto es necesario que muera. Que muera significa que rompa ese cascarón. Todo el quehacer de la vida cristiana no es más. ¿Qué? Romper el viejo hombre, para que la nueva naturaleza surja en nosotros.
1: Yo tengo una pregunta. Dime. ¿Es condicionante que se den las condiciones de iglesia, de Espíritu Santo, palabra para...?
0: Son las condiciones ideales, sí. ideales. Pero Dios puede hacer Pero... florecer de cualquier parte, ¿cierto? Ajá. Sin embargo, son las ideales las que Él nos dice y las que, las que los palabras nos enseñan, pero si yo recibo el evangelio por allá en una isla desierta y solo me predicaron a mí el predicador se murió yo no tengo donde nutrirme, pues vio bueno el mismo Dios que te dio la semilla y el evangelio producirá el crecimiento tuyo. Pero serían casos hipotéticos porque iglesia hay en todas partes. Bien, entonces qué pasa con nosotros? Nuestro trabajo. Es permitir que el Espíritu Santo ilumine nuestro espíritu y el nuevo hombre comience a abrirse paso sobre el viejo hombre. ¿Cómo quitan ese cascarón? En una trilladora. El quebrantamiento. El quebrantamiento. Sí. ¿Qué es una trilladora? ¿Alguien es una trilladora de café? Sí. Son. Dos rollos que lo que hacen es ponen ahí la, la pulpa esta del café y lo que hace es despojarlas precisamente del cascarón, de la cáscara. Una trilladora de trigo hace exactamente lo mismo. ¿Recuerdan el pasaje que les puse como ejemplo en Getsemaní, de servir en el espíritu? Sebastián sí debe saberlo. ¿Qué significa Getsemaní? lugar de la ¿Qué? ¿Qué?
1: El lugar el lugar de de la el
0: aceite. Es donde exactamente el Getsemaní significa lugar de extracción. Que nosotros lo llevamos a la pasión de, 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 de nuestro Señor. Getsemaní significaba donde desculpaban el olivo para extraer el aceite. ¿Qué pasó con nuestro Señor en Getsemaní? Él fue despulpado. Me gusta <risa> Muy a tiro. Nuestro Señor fue expulpado. ¿Y qué fue lo que entregó nuestro Señor por nosotros? ¿Qué entregó él? Su cuerpo. Su vida no la podía entregar del todo. Su cuerpo. ¿El qué podía entregar? Su cuerpo. Él no nos entregó su espíritu. Pues, su espíritu no podía ser inmolado por los hombres, porque eso es. el espíritu, espíritu es y carne, carne es. ¿Qué sí pudo entregar su cuerpo?
1: Ahí es cuando se da la renovación de la mente entonces
0: usted, la Del hombre interior
1: no. Sí,
0: es un mecanismo Es un mecanismo para despojarnos pero del viejo hombre Pero es si no es inmediato. Sí, después de pasear, No, no es inmediato Ni, Mire que el grano, el grano de trigo y, la despulpa, y, la, y cuando se va despulpando No es inmediato Entonces estamos hablando de nuestro señor Nuestro señor En Getsemaní Fue molido y trillado Y quebrantado como lo había profetizado el profeta Isaías. Nosotros, como sus seguidores, como hermanos, necesitamos ser quebrantados. Y el quebrantamiento tiene un poder muy grande sobre la vida del creyente. A veces menospreciamos. El quebrantamiento implica dolor, sí. Pablo, pero entonces, pues así en la vida
1: la de nosotros. Tú
0: has escuchado un estribillo muy bonito que dicen sobre que, nos, que, que es una, un estribillo de iglesia que habla de cómo somos nosotros, una espiga dorada por el sol. <risa> Quien compuso la canción seguramente estaba pensando en este pasaje. Miren. El quebranto, ¿cuándo se tiene que dar el quebranto? Para que, no, para que no vayamos a casos específicos de cuándo es que me quebranto, cómo, no. ¿Cuándo es necesario para mí el quebranto? Y ya cada uno lo puede llevar a su situación particular. Cuando mi yo, mi antigua naturaleza, mi capacete, mi cascarón, no esté dejando crecer el hombre espiritual que Dios ya diseñó para mí y que todo ese potencial del germen de trigo que soy yo, que es la naturaleza de Cristo, que se quiere expresar en mí para el Espíritu Santo poderme usar, en todo mi potencial, no puede salir. No es que Dios no lo haga. Es porque mi alma y mi vida de naturaleza no permite que ese nuevo hombre surja. No permite que ese nuevo hombre surja. Cuando eso ocurre en una persona, o, o llevándolo otra vez al, al, al trigo, las espigas que crecen, precisamente, sin que se haya producido esa germinación, se denominan cizaña. ¿Cómo es una cizaña? Una cizaña, respecto a un trigo que da fruto, una cizaña es completamente erguida. Cuando tú ves una cizaña en un trigal, es una que se ve hasta bonita porque está así paradita, y el trigo queda fruto por efecto del peso del fruto del trigo del, del grano de trigo se dobla se encorva entonces el segador separa el trigo de la cizaña porque el trigo está encorvado está inclinado renunció a sí mismo por los frutos que lleva mientras que la cizaña está erguida qué quiere decir esto por eso nuestro señor escogió el trigo es que nuestro señor fue perfecto es la medida del hombre que no da fruto y cree que su que su propia vida hace lo hace merecedor de la gracia.
1: Soberbia.
0: Soberbia, orgullo, el yo en su vieja naturaleza cuando su vieja naturaleza eclipsó, opacó y asfixió la nueva naturaleza que Dios ya había germinado en él. Eso es lo que ocurre con el trigo y la cizaña. Cuando necesito entonces yo quebranto Necesito quebrando cuando mi yo no es el yo que Dios diseñó. Cuando mi ego, cuando mi yo, cuando el que a mí me gusta, cuando es que el que yo quiero, está anteponiéndose al que quieres, que tienes conmigo. ¿Cuál es mi destino? ¿Cuál es mi propósito, Señor? ¿Quién soy yo en ti? Sino cuando yo pongo mi yo por encima del yo de Dios. Mi voluntad por encima de la voluntad de Dios. Por eso en Getsemaní, él nos da la clave de lo que es pero
1: ser trillado. Señor,
0: haz tu voluntad que no sea la mía.
1: Pero nosotros tenemos que saber la voluntad de Dios. Tenemos que tener un discernimiento, una intimidad muy alta. porque Dios, no, Hay veces actuamos en, en el yo, pero no por, por, por ese motivo, sino porque Ajá. Pues, nos falta. Total. Pero Sin embargo,
0: ¿cómo conocerla? Mire, no esperemos una locución interna del Espíritu para saber cuál es su voluntad.
1: Pero él sí puede sí.
0: Sí, siempre. Es Dios el diablo abrió el mar rojo. Sin embargo, ya lo escribió. Escrito está. ¿Quieres saber qué quiere Dios de ti. Préstame, ¿Tiene, tiene una vila bien gruesa por ahí. Bien grande.
1: Estamos buscando línea con Ariel 20. Ariel 20, ¿alguien? No, no, no la voy a leer, pero para, para que sepa. Ah, no es que no <risa>
0: Queremos saber cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Estás esperando una locución interna para saber cuál es la voluntad de Dios. Pues, amigo mío, muy loable tu causa, pero Dios no es de los que les gusta andar repitiendo lo que haya repetido tantas veces acá. Pero a nivel
1: interno hay revelación. Pero de sí. La vez...
0: Sí, pues, pero, pero pero no puede, pero no puede ser, pero no puede ser
1: esa la excusa para pero no enfocarte. No pero la Biblia es general. Sí, pero pero como no, no todo, es general, y es es muy particular. Más te dice que hasta todo, no le hasta
0: que no le debas a alguien porque te va porque te van a quitar la cama. Es decir, estampa, Señor, me meto en esta deuda, Señor o no. Y tú lees. No seas deudor o te volverás de esclavo. ¿Quieres ser esclavo? Sí, bueno, entonces anda, pídese préstamo. ¿No serás un esclavo?
1: Eso es para de como todo, hay
0: pasos, hay como pasos a seguir. Primero esto y al
1: otro.
0: No, no, hay que leerla en su, perdón, mano hay que leerla en todo su contexto. Es, es ir tomando y le, leyéndola en todo su contexto, ¿cierto? Y vamos a entender Lo que pasa es que a veces, a veces también podemos caer Caer también en, en, en despreciar la escritura, que es lo que estamos haciendo acá, privilegiando la relación con Dios. Despreciar la escritura, ojo, estoy viendo a despreciar, es más importante la relación con Dios, sí, pero no despreciarla, porque muchas veces Dios te va a decir, va, va a guardar silencio porque ya lo dije, ve y léelo. Y en la palabra hay revelación y hay conexión con el Espíritu, porque esta palabra está viva, quien no entiende que esta palabra está viva, no va, no va, no va a alcanzar ese nivel de comunión e intimidad con Dios. Entre más en intimidad con Dios, más voy a sentir apetencia por su palabra. Hola. Dime ahora sí. sí. Dios va a poder revelar, Dios te va a poder decir, no gires a la derecha, gira a la izquierda. Y sí, no para eso vas a tener que leer un versículo. Es verdad, obviamente lo va a hacer.
1: Pero, el Espíritu Santo,
0: correcto, ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿Cómo habla el Espíritu Santo? para sí, que no estemos esperando locuciones internas todo el tiempo, de la porque muchas personas se han frustrado en el camino de la fe, esperando todo el tiempo, o en de ciencia, o palabra de sabiduría constante, pero no leen las escrituras, y el Espíritu Santo, que es lo primero que nos dice a través del apóstol Pablo, toda escritura es útil para aconsejar, rearguir, enseñar, y nosotros queremos que nos enseñe de una forma... Diferente a la que Él nos está diciendo que nos quiere enseñar. Eso es el hombre exterior anteponiéndose al hombre interior que se renueva por el conocimiento de la palabra de Dios y el querer hacer primero lo que tenemos más sencillo. ¿Para qué voy a esperar a que Dios me revele mi propósito cuando ya nos ha revelado nuestro propósito acá? No que no lo haga, sino el orden en, lo que, en el que yo busco las cosas. Busquemos conocer primero su palabra porque el Espíritu Santo de lo que tú recibas acá que no creas que aquí vas a recibir la historia de Abraham y de Sara simplemente mira lo que estamos extrayendo del trigo Dios nos habla a nosotros de muchas maneras a través de la palabra pero si nosotros no extraemos esa savia a través del Espíritu Santo entonces con qué elementos el Espíritu Santo nos va a iluminar si Él ya dejó determinado que Él nos ilumina a través de su palabra y es que no estamos inventando nada nuevo acá o no estamos diciendo que Dios no habla, todo lo contrario que habla, y habla de muchas maneras, y ya habló por medio de su palabra. ¿Con qué palabras qué palabras utilizó nuestro Señor en el desierto? Lo hemos dicho hasta la saciedad. Escrito está. Con esas palabras arrependió al diablo. Él no le dijo, oye, mi padre me acaba de revelar que tú me ibas a tentar. Por lo tanto, yo te digo, como el Espíritu me dijo, no, escrito está, porque no. se conocía las escrituras y porque las escrituras moraban en él.
1: Cuando no se hace, pues, cuando pasan Correcto,
0: por porque están vivas.
1: La palabra
0: de Dios está viva.
1: Pablo, pero si uno no sigue como el protocolo, cierto, y ve la presencia del Espíritu Jesús así más, sino que abre la línea como anteriormente,
0: ellos pierden valor. Usar la Biblia como un oráculo. Dios puede hablar. Ojo, oh, Dios puede hablar de esa forma y lo he escuchado y me ha pasado. Les, sería un hipócrita donde les, digue, donde les diga No hagan eso, no utilicen la Biblia como un oráculo Se van a condenar, eso lo hacen los fanáticos O qué sé yo Sería un mentiroso, yo lo he hecho
1: Pero si no, ¿no? Y Dios habla Pero si no, ¿no? Y Dios habla
0: okay. Pero no debe ser tu estilo de vida O de comunión con Dios Porque entonces vas a utilizar la Biblia como un fetiche Como un oráculo, vas a cambiar El oráculo de la revista El horóscopo de la revista Semana... O, o tú, o qué sé yo, lo vas a cambiar por la Biblia. Ay, Pablo,
1: ahorita se puede hacer una pregunta de él. Sí. Pablo, pero por ejemplo, creo que usted explica de, que de las semillas, no lo voy a Pues eso
0: no lo explica así yo, ¿no? Entonces,
1: el yo ir a la Biblia y leer lo
0: de las semillas, yo
1: no entendería. Total,
0: usted... para eso Dios puso en la iglesia personas que van a hacer diferentes cosas. Y estás en iglesia y simplemente yo me tomé el trabajo de hacerlo, de meditarlo, y lo tienes ahí a, a mí me costó muchas horas de meditación a ti te llegó en cinco minutos Ay, gracias.
1: ya <risa>
0: <risa> <risa> unos rumian otros escuchan otro... <risa> ya eso es todo cuando nos llega a nosotros nos llega a nosotros un, una cosa elaborada tiene un montón de proceso nosotros nos la comemos muy rápido pero detrás de eso hay una cantidad hay un proceso es lo mismo eso, eso es, esa es la vida en iglesia, es el privilegio que tenemos los unos de los otros. De pronto hay unos, por ejemplo, que van a llevar a otro que vive en cerquita, entonces ven y yo te llevo a ti, eso es iglesia, eso es lo que somos. Sin esperar nada, nos damos los unos a los otros, en fraternidad. Ayale,
1: sí. Hernán. Eh,
0: el, el sentirse más como escuchando, que leyendo, de pronto le resta como revelación. No, para nada. Es exactamente lo mismo. La palabra de Dios es la palabra. Venga por los ojos o sea escuchada por los ojos. Ciego no tiene literal. nada que ver. De hecho, yo preferiría escucharla. Porque me canso mucho de los ojos. Leí mucho durante toda mi vida y yo creo que eh, ya me, me cansa mucho. Me da sueño muy rápido. Me da fatiga visual muy rápido. Entonces yo leo dos horas y ya te, y tengo que dormir media hora inmediatamente me cae sueño entonces a veces pongo como audiolibros o cosas así gracias lo sé gracias por recordarlo lo importante es que mientras el cascarón se va envejeciendo el hombre interior se va renovando ese es el consuelo del creyente eso es bueno bien ahora el quebrantamiento eh, es voluntario. el quebrantamiento el quebrantamiento Dios lo va a enviar a sus hijos no depende de la voluntad, ¿cierto? depende de la voluntad, ¿sí? cuando Dios lo envía a veces también depende de la voluntad porque yo porque puedo veces veces espontáneamente ese quebrantamiento uno que, no, no pero Dios envía quebrantamiento también a sus hijos así como lo hizo con su hijo ¿por qué? ¿por qué? para liberar tu potencial, porque vas a ser infeliz donde no tengas ese quebrantamiento, vas a ser infeliz, está en juego tu felicidad y tu plenitud,
1: Pablo, pero quebrantamiento no es tú crees
0: que eres lo mejor del mundo, tú crees que eres la persona más hermosa del mundo, y que no hay persona más hermosa que tú, y tienes y tu novio que un día te dice, oye, estás como más fea, más gorda, a un ejemplo visceral y tonto, eso es quebrantamiento. Eso es quebrantamiento. Te diste cuenta, no necesariamente. El quebrantamiento puede ser de muchas formas. Tú puedes recibir un golpe con un martillo, con una trilladora, lo puedes recibir más suave, más despacio, te van quebrando de a poquito o te quiebran todo de una y un dolor inicial muy fuerte, pero más rápido. Nadie nos garantiza cómo es el quebrantamiento. Solamente que ha de ser quebrado algo. Dime que te veo con cara de preocupación. Pues, uh por ejemplo, yo me defiendo como
1: cuando uno entra o ha -huh. entrado en estado de depresión. Lo veo como que uno tiene como una crisis donde uno le sube y acá como que no hay salida y de repente empieza como el pechis, ¿puesto? Ajá.
0: Así es. De hecho, hay un ejemplo de quebrantamiento que es, que es muy clásico, muy tradicional, y que se, y que se escucha mucho, de, 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 es una figura del reino animal, y es que, que habla varias veces en la palabra sobre las águilas, sobre renovar las fuerzas como las águilas. Y es el ciclo de vida del águila. Un águila normalmente vive hasta 70 años, pero a los 40 años, un águila... Eh, las, las uñas se le encorva y el pico se le vuelve ya inservible para poder desmembrar la carne de la presa. Entonces ellos, a ella les toca tomar una decisión de autoquebrantamiento de auto, muy fuerte y ellas se van volando en picada hacia unas rocas y caen en picada dándose golpes hasta que arrancan su pico. Águila, las águilas hacen eso. Y a arrancarse las uñas también contra las rocas. Y el águila después se va algunos meses mientras su pico le vuelve a crecer a renacer, y eso se llama como el renacimiento del águila. Y duran otros 30 años más. Prácticamente vuelven a nacer y a recuperar su fuerza. Pablo,
1: vale, es que uno, pues por que sí solo, no se bueno, a
0: quebrar. Obviamente no, el quebranto, pero uno sí permite o no el quebranto. Entonces. Hay una necesidad del quebranto. Entonces, ¿cuál es el propósito del quebranto? El propósito del quebranto es que ese falso yo, esa antigua naturaleza que ha de morir para que yo pueda liberar todo el potencial del germen, del evangelio y de la naturaleza divina que está dentro de mí, ha de romperse algo. Porque si no se rompe, está en juego tu plenitud y tu felicidad. El quebranto es necesario. Lo que pasa es que al viejo hombre le duele romperse. Le duele cuando uno tiene un capricho, cuando uno tiene una idea fija de lo que es prosperidad, del de ideal de matrimonio, el ideal Disney de, de pareja, una, una cantidad de cosas por poner ejemplos. Cuando esas cosas se quebrantan y se rompen y deben romperse dentro de ti, eso duele. Cuando uno está aferrado a una, ideal, a una idea y después Dios te dice, esta es mi idea que te va a hacer mejor y uno dice, no, pero es que mi idea yo creo que me hace mejor, porque yo me siento como bien como soy. Y él te dice, no, no te sientes bien y no eres feliz. Yo sí tengo algo para que seas feliz. No, yo no creo. Viene el quebranto sobre eso en específico, que no deja florecer el, la, la semilla y va a doler. Pero cuando se rompe, hay un poder inmenso y un potencial que se va desarrollando dentro de ti. No menosprecies las situaciones en las que Dios te quebranta. No lo hagas. No menosprecies. No te sientas víctima. No digas, ¡Ay, Señor, es que estoy haciendo mal! ¡Ay, Señor, es que yo esto! ¡Ay, Señor, es que yo veo que a la gente le pasa esto y yo todavía con esto y, y, y estoy sufriendo con eso". No menosprecies el poder que hay en ese acto de quebranto. Porque detrás de ese acto de quebranto viene floreciendo algo que es invisible en principio. Porque la semilla no se ve al principio, sino hasta que da sus primeros brotes. Y cuando empieces tú a sentirte, no sé, tengo paz, estoy en determinada situación y digo, pero ¿por qué me siento así? ¿Me siento bien? Esto que yo quería o que creía que me iba a hacer feliz, ahora ni me interesa. Y empiezo a vivir en una situación de estado interior. Superior a la de mi antigua naturaleza Ahí vas a entender Por qué era necesario Que tu antigua naturaleza Fuera quebrantada No menospreciemos pues el quebranto Porque es útil Para poder dar lo que Dios Tiene dentro de nosotros Detrás de un cobarde Puede haber, hay una semilla de una persona Valiente Detrás de una persona temerosa Hay una semilla de valentía que Dios puso Pero a veces Dios nos puede poner en una situación para quebrantar eso detrás de una persona que tenga temor porque el temor es falta de fe Dios muchas veces te puede poner en una situación para que tu temor sea quebrantado y esa fe que Él ya puso dentro de ti, salga a flote y la pongas en uso de todo género y de todo tipo y para toda situación claro yo he vivido mucho yo he vivido muchos Pero te digo que después de cada quebrantamiento Y me paro aquí y les hablo de frente a todos Después de cada quebrantamiento He sentido un grado de libertad mayor Cada quebranto te va llevando a experimentar grados de libertad Y de poder interior por medio del Espíritu Santo Y cuando tú vayas quebrando ese cascarón que recubre esa antigua naturaleza, dejando salir esta naturaleza interior, más fácilmente el Espíritu Santo va a fluir y actuar a través de ti. Por eso no le huyas o no creas que el quebranto necesariamente es negativo. El quebranto no es algo negativo.
1: No es el
0: sufrimiento, igual. llámalo no como quieras,
1: también...
0: llámalo como quieras, llámalo quebranto o prueba, porque la prueba produce quebranto. Cierto, Entonces, la prueba es general, quebranto es el caso particular. Quebranto es, es, es el dolor que genera la prueba. La prueba es, es una situación. El quebranto es el dolor que, que se genera dentro de ti. A veces también Dios nos puede llevar a experimentar un quebranto, ojo, el quebranto de espíritu. Hemos avanzado dos versículo el quebranto okay, el quebranto de espíritu miren una cosa el quebranto de espíritu también puede hacerse más llevadero yo puedo hacer que el dolor sea más grande o más corto yo puedo prolongar el dolor en cómo yo me cómo puedo prolongar ese dolor cuando me aferro a mi antigua naturaleza, a mi antigua idea, mi naturaleza, mi idea, mi creencia, mi concepción, mi falsa expectativa, mi capricho. Entre más me aferre a esa antigua naturaleza, más me va a doler el quebranto y más se va a prolongar ese dolor. Entre más rápido la suelte, más rápido voy a pasar por ese quebranto. Yo puedo pasar por, pe por pequeños quebrantos que... De no haber sido por no soltar ese yo, esa falsa expectativa, ese capricho Entonces esto se hubiera vuelto en amargura Cuando yo me aferro a mi antigua naturaleza Y no paso o no suelto esa antigua naturaleza En mí se produce algo que se llama amargura de corazón La amargura de corazón es aferrarme a mi antigua naturaleza Y no soltarla Voy a sufrir porque no quiero cambiar, porque no quiero mudar. ¿Quién dijo resistencia? resistencia? Es precisamente eso. Es la resistencia. Me resumiste para yo no hablar tanto. Es exactamente eso. Dios nos lleva a pasajes. De, en, en oración yo puedo experimentar momentos de quebranto. ¿No les ha ocurrido que muchas veces orando experimentamos una confrontación bien sea por un pecado, por una acción, omisión sí, o tendencia y sentimos un dolor y algo que se rompe como que lleva al arrepentimiento ¿no? porque miren que el quebranto y el arrepentimiento van como de la mano y se produce después de ese llanto que, que trae el quebranto en los que somos más sensibles, que podemos llorar, que no parezca, un chorro Después de eso, de ese quebranto, ¿qué se siente? cuando
1: es Libertad.
0: Es libertad. Y tú dirás, Dios, ¿qué es lo que quiere? Un ser caprichoso que iba en un autoengaño de falso confort, con falsos ideales y expectativas sobre sí mismo y el mundo, o un hombre libre y pleno. Dios va a hacer lo posible para que tú seas feliz. Y si el quebranto hace parte de eso, lo va a utilizar. Porque nos ama. No menospreciemos el quebranto.
1: Hola, y ¿Tú estás? ¿Tú estás? ¿Tú estás?
0: Mira, mira que el, el, el acto del llanto es sacar. Cuando uno llora está saliendo algo. Son sentimientos en forma de lágrimas. ¿Cierto? Una lágrima es un sentimiento cristalizado. ¿Cierto? Eso es, un, eso es llorar. Entonces muchas veces son cosas interiores. Pueden ser como nudos de emociones que simplemente salen y expresan. Y cuando salen liberan. El llanto es una maravilla.
1: ¿Sabes qué me ha pasado? O sea, una vez me pasó así. En medio de una hora.
0: De y a veces son emociones de alegría y de, de plenitud también. Es que no, las emociones no solo son. No, 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 no lloras solamente por emociones Pero, negativas. Pablo. Una
1: vez me pasó. Una vez me pasó. Oraba por alguien. Y comencé a llorar. Y bueno, es así como que si mi camiseta. Algunita, ¿cierto? Pero otra vez me pasó. Así. Pasó con alguien. Empecé a llorar, pero yo no sentía como nada en mí, pues no,
0: no, no sentía, no tenía sentimientos Y lloré, y lloré, y lloré. Pues, Mira, eso es una característica inequívoca de una persona que tiene un llamado a interceder por otros. Tú estabas haciendo lo que esa persona tenía, sus emociones fueron a través tuyo. Eso es un intercesor, quien toma la necesidad del otro como la propia. Eso es intercesor, eso es interceder. Tú dirías, no, pero no sentía la carga emocional o no sabía por qué, no importa. El intercesor muchas veces simplemente ore por alguien en todo su contexto. A veces podrás saber específicamente por qué, otras veces no. Pero saben que los intercesores reciben un premio tan grande en el cielo que si supiéramos lo que interceder por alguien produce de alegría para el cielo, lo haríamos mucho más a menudo. La
1: evolución de María. Intercede.
0: Exacto. Porque no espera nada, ese sí no espera nada. O, o sí, a ver, la verdad sí es que espera algo, espera que la situación por la cual está intercediendo cambie. O sea, su interés es lo mejor para el otro. Ese sí es un amor interesado en, en el amor. En el amor, eso es. El interés del amor es el otro. El amor sí si tiene un interés, el otro. El interés de Dios enviando a su Hijo era nosotros, era el otro. Manuel, vas a decir algo? No, pero aún no. Ok. Seguiremos hablando del hombre interior, eso no se queda ahí. Versículo 12. Vivid alegres con la esperanza. Pacientes en la tribulación. Vivir alegres con la esperanza. Pacientes en la tribulación. Paciencia, impaciencia. Esperanza, desesperanza. Vivir alegres con la esperanza significa que en condiciones de dificultad no perdamos de vista... Hacia dónde Dios nos va a llevar, que tenemos una meta. Yo hace mucho tiempo practiqué atletismo, no era buen fondista, era terrible, era malo, y yo admiraba a todos los flajitos que corrían y daban cuatro vueltas, y yo por más que no, no yo me, yo a, la, yo a las dos vueltas ya estaba fundido, yo intentaba seguirles el paso y no pude. Yo era, yo hacía carreras de velocidad, pero no de, de fondo. Y entonces yo a veces como para dar la talla obviamente no gané ninguna carrera de fondo entonces yo me imaginaba llegando a la meta y cerraba los ojos porque yo decía no no, no voy a poder y solo, solo estar pensando en la meta me hacía llegar cuando pensaba o tenían en mente mi incapacidad y mi impotencia ese, yo, yo declinaba y renunciaba y, y obviamente perdía ese, 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 esa quincena porque a nosotros nos daban un informe Quincenal a usted se tocó el informe quincenal, eso era horrible. Yo cada quince días me tenía que poner tres sudaderas. Sí, eso era horrible. Ya después creo que lo pasaron a, a mensual y ya. Entonces, entonces, imagínate, yo nunca pude tener alivio porque cada quince días eran las calificaciones y, yo, y fuera eso con mi hermano que siempre llegaba con unas calificaciones y las mías no tan buenas. Entonces el <risa> efecto contraste era horrible. Y cuando pensaba en la meta llegaba cuando la tenía cuando la tenía en mente cuando pensaba en mi incapacidad no entonces dice vivir alegres con la esperanza la esperanza de quienes vamos a ser de verdad creámonos creamos lo que Dios nos llamó a hacer por su sangre porque hay que creerlo porque no lo vemos no no cree lo que ve lo que ve lo ve y punto y lo asume lo que no ve hay que creerlo yo no veo aquí ninguno resucitado ni veo el cielo aquí manifestándose y una puerta diciendo, aquí te espero todo el tiempo. En cada uno no yo no veo eso, pero lo creo. Lo creo, y no solo porque no solo porque leí algo y lo creí porque sí, lo, lo creo por la evidencia del Espíritu Santo en mí, que es garantía del reino que voy a recibir porque hablo con el Espíritu Santo y me responde, porque veo los dones y los frutos del Espíritu Santo manifestarse, porque siento la plenitud de mi espíritu y porque me enseña, me, argu, me reargulle y me lleva y, y, y siento su presencia. Y él dice que cuando lo experimentamos es la garantía de que somos ciudadanos del cielo, entonces en eso me alegro y es mi esperanza, pese a que esté pasando por un momento difícil. Entonces nuestra esperanza no simplemente va a ser una cosa, no, yo no veo nada, todo está oscuro, no. Yo me puedo consolar en la presencia del Espíritu Santo y en la presencia que experimento diariamente con Dios. Porque Él nos dejó un, alguien que nos da consuelo, una persona que nos da a nosotros un abrazo en estos momentos, como garantía de que tú eres ciudadano del cielo. Y ya para terminar, vida alegres con la esperanza pacientes en la tribulación, perseverantes en la oración. Mire, perseverantes en la oración, porque sin oración, entonces mi esperanza no va a ser alimentada. Sin oración, intimidad con Dios, entonces el Espíritu Santo, ¿cómo me va a hablar y cómo me va a consolar? Si yo no tengo intimidad con Dios, ¿cómo voy a recibir consolación de Dios? A un Dios que yo le doy la espalda, entonces, ¿cómo voy a estar? ¿Cómo voy a recibir el abrazo de mi mamá? Si yo vivo en otro país y no la llamo y no la visito, ¿cómo va a recibir una, una palabra de mi madre? Si yo ni siquiera le llamo y la busco. ¿Cómo va a recibir consolación? ¿Cómo va a tomar la sopa de mí? que hace mi madre o qué hace mi abuela si ni siquiera me paso por allá? No tiene sentido. De la misma forma, en esa misma sencillez, actúa Dios en el Evangelio. ¿Pero uno cómo
1: logra esa complicidad con Dios? No. ¿Y qué es intimidad? El, el sábado vamos a publicar una charla sobre la intimidad. <risa> intimidad y complicidad.
0: Pero, lo, pero, pero, lo pero, pero mira, tu palabra, decir que es intimidad, tú la tienes clara. Intimidad es complicidad. Tú dices, ¿qué es intimidad? ¿Qué es esa complicidad de intimidad? Intimidad es complicidad. Cuando tú sabes que le importas a Dios porque has pasado tiempo con Dios y Él te ha mostrado cuánto le importas. Pero no te va a mostrar cuánto le importas cuando, cuando le das la espalda y no pasas tiempo con Él. Que simplemente asumes que Dios está ahí, que está actuando como, como un mago haciendo aparecer cosas para ti en la vida, pero no le conoces a Él como persona. Porque nosotros lo podemos conocer como Dios y asumirlo como Dios. Pero asumirlo como papá, ahí es donde se produce la complicidad. Cuando tú pasando tiempo con él, de hija a papá, se produce en esa intimidad, en ese expresarle y abrirle tu corazón, se produce esa chispa. Ahí ahí tú dices, oh, me escuchó. Y te comienzas a volver como uno dice... Sí, señor, yo creo que me estoy volviendo conchudo o conchuda. ¿Será que es mucho pedir esto? Cuando tú te preguntes eso, es porque ahí ya hay algo de complicidad. Cuando tú te comienzas a cuestionar, ¿será que estoy siendo muy conchudo con Dios? Es porque ahí ya hay un atisbo de complicidad. No o sea, confiar. que es bueno. O sea, que es bueno sentirse así, confianzudo. No, obviamente no, pues es un papá yo estoy muchas veces leyendo y David mi niño de 19 meses se me, se, se me acerca y empieza papá manos 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 y, y se y se monta y yo no hijo estoy ocupado papá está ocupado él no le importa él no sabe ni siquiera qué es eso él sabe que yo soy el papá y lo tengo que atender y se monta y se sienta y es jugando con el teclado y a, y, le, y fuera yo tengo un teclado que es luminoso y entonces feliz y un de la teclita esta, la tecla esa, me ha reiniciado cosas que estoy escribiendo y es terrible, pero él se sabe hijo y hace las cosas que hace un hijo y es tener un papá y un papá está en función de un hijo, no un hijo en función de un papá, por lo menos no en esa edad y entonces ahí ya hay una, una especie de conchudo, yo digo hijo conchudo no haga eso conchudo, no, para mí la palabra conchudo entre un papá y un hijo no, no existe, la palabra para mí no existe. Él es mi hijo. Es lo natural que yo haga que él haga eso. Porque se sabe hijo. Nosotros debemos hacer ser así con Dios. Ahí está la clave de la intimidad. La confianza. No, lo no sé. Digo tú. digo di, di, Es que digo tú. Uno puede ser, uno puede sentir de conchudo. Ay Dios, es que, es que yo siento que me estás dando tanto que yo pedirte esto otro ya me siento como conchudo. Yo siento que tengo paz, que me has dado una buena familia, eh, lo que yo te he estado pidiendo, estoy feliz pasado, contigo. Terrible, y uno dice, ¿será que si te pido esto como muy conchudo? Eso sería algo así. No sé, en la relación de lo que pasa es que ya lo he escuchado mucho. Mucha, he escuchado hablando con muchas personas de Dios que me han dicho, yo me siento conchudo o conchuda con Dios. ¿Será esto malo? yo, no, estás, pero bien. Pues sí, porque a mí se me pasa mucho.
1: ¿verdad? Ah, mira, explícanos Hola. qué es ser conchudo. No, pues a él me pasa a de decir es que estoy orando y yo, yo digo, pues te pido eso, te pido eso, te pido eso, y a es como que ay, no, no es tanto que le pido, no, 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 esta no va a pedir. Y vuelve a empezar a orar, señor, yo te pido eso, pues ya eso me pasa mucho.
0: Pero eso es bueno también porque orar no es pedir. Orar es estar con él. ¿Quién Es conocerlo a él. Pedir es pedir. Orar es estar con él. Pedir es pedir. Orar es escuchar. Orar no necesariamente es hablar. Orar tiene un componente de más escuchar que hablar.
1: Orar es intimidar.
0: La gente cree que orar, muchas veces, muchas personas, ¿lo viste ayer o qué?
1: No, esa gente está
0: Muchas personas piensan que orar es, es, es llevar un monólogo de necesidades al padre. Es que lloro más que todos, sí, ¿eh? porque tu lista de mercado está muy grande, ¿cierto? O en necesidades está tan grande que yo soy un super orante. claro, tengo tantas necesidades que, que lo único que hago es irlas tachando y como siguen saliendo más y más, paso mucho tiempo de oración. Mi tiempo de oración es tan rico, si vieran, claro, allá vea la lista de peticiones que tienen. Pero la oración es, en esencia, mirarlo a Él, pasar tiempo con Él y conocerlo. La oración es el acto por el cual o mediante el cual yo voy conociendo a mi papá y él se va revelando a mí. Esa es la oración. Es la oración puede tener un momento de petición. Puede tener un momento de petición porque mientras nos estábamos contemplando yo digo papá, niño, <risa> pero no antes. Miren que el Padre Nuestro es muy bonito. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, lo estoy conociendo, no lo quiero forma. conocer. No hay una forma, pero sí hay un principio. ¿Y
1: cuál
0: es Conocerlo a él. Pero no, caramellarlo con... no. no. conocerlo con a él. principio,
1: pero, pero eso es espontáneo.
0: Claro, pero si yo no sé orar, entonces simplemente puedo ir y aprenderlo, porque orar, orar es, lo, lo, lo interesante es... ¿Puedo yo aprender a orar? Sí puedo aprender a orar. Pero, aprendiendo a orar, termino siendo espontáneo. ¿Sí me hago entender? Hay un principio. ¿Cuál es el principio? Conocer. Por, por saber que un principio es conocerle, no significa que va a perder espontaneidad, simplemente yo repitiéndome, Señor, ya sé que cuando me encierre contigo, es para conocerte. Dios no está diciendo, ¡Ay, me estás metiendo en una fórmula! ¡No te voy a hablar, hijo! ¡Yo soy espontáneo! No. Él va a entender... Que hay un, 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 un hijo de buen corazón que lo está buscando a él. Eso es lo que él está buscando. Hijos que lo reconozcan en espíritu. Hay, hay hijos que necesitan fórmula. Con una fórmula yo lo puedo conocer. Sí. Si esa fórmula es conforme a mi corazón y a mi espíritu. Hay personas que son de fórmulas para todo. Para todo. Y Dios los diseñó así en su corazón. Eso sí, Dios no es una fórmula. Pero Dios se vale de eso para actuar. ¿Ustedes creen que el lenguaje de Dios es el griego, el español o el hebreo? Dios necesita el hebreo para hablar. Es un idioma sacro, sí, muy bonito. El griego o el latín, o el esperanto, qué sé yo. No, pero Dios lo utiliza para hablarnos a nosotros. Dios puede utilizar incluso tu esquema para hablarte a ti.
1: Sí, Pablo, tengo una
0: pregunta. ¿Vos orás...? En... Esa, es esa ya es personal bien. No, no, es, bueno, es, es, uno, es íntima de cada
1: persona. Tu pregunta, me lloro de todas
0: las fórmulas, no, 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 con fórmulas y fórmula de pie sentado... A... Ah, ok. Yo me estoy molestando, dime. No, pues una persona eh, verbaliza, pero usted puede orar desde el espíritu,
1: también inclusive, Perfect. y hay un lenguaje...
0: Sí, interior, contemplativo Pero, sin embargo, yo Yo suelo En lo posible Orar verbalizando Porque lo hacía el maestro En lo posible Cuando no me es posible, sé que eso no es impedimento Pero en lo posible lo. Hago. también oraba contemplativamente Eso es lo que no se dan cuenta Y por eso, pues, por eso siempre pero, en lo posible, pero en lo posible lo hago como él los enseñó a orar Porque él dijo, y les voy a enseñar a orar Digan así, él no dijo, piensen así <risa> él dijo cuando hablen cuando abren con el Padre digan así él no dijo piensen así mediten así y hagan posición de sacen así no él dijo digan así padre. es claro porque él es consciente él es un señor que él, la palabra ya, ya para terminar la palabra ancla el pensamiento a menos que usted sienta muy domado su mente y diga ok yo no necesito hablar no, no se pero he aquí que hemos encontrado un gran yogui, un iluminado que no logre domar sus pensamientos
1: Pensando, Dime. en no, podemos orar por la mamá de mi hijo que está muy enferma ¿no? está en el hospital de San Vicente de Río Negro. Tiene un problema en el polo y no ha podido saber. Patricia Averno es
0: cuatro. Pero es de infección o sí. no se sabe. Que va a dos días, ya están
1: haciendo exámenes. Y
0: tiene fiebre. No, fiebre es, no es alta. Tiene, no,
1: tiene fiebre. ¿sabes? No, no. Estoy mostrado que Ok. Patricia vale. Averno es
0: cuatro. Patricia, ok. gracias por este lugar señor por lo por tu palabra gracias por la revelación de tu palabra en cada uno de nosotros porque nos has presentado a tu hijo jesucristo gracias por el potencial inmenso enorme enorme señor es grande que hay en cada uno de nosotros y no por jactancia sino porque ha sido rociado con el agua del bautismo y esta semilla ha sido iluminada con la luz del Espíritu y la tierra de tu palabra, actuando, Señor. Forma aquello que estamos destinados a hacer. Padre y Señor, ayúdenos en el nombre de Yeshua de Nazaret, a que ese viejo hombre caiga poco a poco, y a que no menospreciemos el quebranto, o pensemos que estamos desprovistos o alejados de ti por experimentar el quebranto cuando quizás, si es un quebranto que proviene de tu mano, estamos un paso más cerca de experimentar la libertad y de dar frutos, los frutos que son para vida eterna, Señor. Padre, te entregamos a Patricia, en el nombre de Yeshua de Nazaret, que haya perdón completo en su corazón, te pedimos, Señor, dale una visión, un sueño, donde la lleve Señor a perdonar cosas del pasado y se produzca por efecto o consecuencia también una sanidad y una limpieza Señor en toda su zona visceral, su colon, intestino grueso, delgado, páncreas, hígado, vaso, vesícula, en el nombre de Yeshua de Nazaret Señor. Amén y yeah, maybe, uh, maybe. 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 Ah,